0: namn i den här kyrkan den här förmiddagen vi stämmer in i lovsången från änglar och serapher och seruber i miljoner. Och lovsången från de heliga. Från hela den här världen som samlas till gudstjänst. Vi tackar dig för att ditt rike är ett rike. Som går från släkte till släkte. Från generation till generation. En generation ska förtälja för nästa generation. Om dina väldiga gärningar. Vi tackar dig för att du är inte bara Abrahams Gud. Utan du är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud herre. Och vi öppnar våra hjärtan. Trots kulturella olikheter trots olika uttryck så är vi ett stort och mäktigt folk som ska förkunna dina härliga underbara gärningar vi prisar dig för det tack för din närvaro här inne just nu och tack för att du betjänar var och en här inne med din nåd och med din kärlek och med din kraft från den yngste till den äldste Jesus, Jesus under de här dagarna har vi sett Gud göra underbara helanden. Både yttre fysiska och inre helanden. Helanden från självskadebeteenden och psykisk ohälsa. Och också rena mirakel. Eh, träffade jag nu på vägen in i kyrkan Ida. Som har gått på kryckor i hela ljudkonferensen. Vad som det någonstans Ida? där, hej! Men som igår kväll kunde gå ut med kryckorna i handen berörd av Guds kraft och fullständigt hela. Tack Jesus! Tack Jesus! Och om du är här nu i kyrkan och du har en sjukdom i din kropp en, en som är yttre som har med ditt kropp att göra eller en som är inre en som har med din själ och ditt hjärta att göra Jag ska bara ta en minut här just nu om jag får be dig om du vill ha förbön bara allmän förbön av, av troende som står överallt i den här kyrkan vill du bara lyfta upp dina händer i så fall och så sträcker vi ut våra händer nu mot dem som lyfter sina händer. Och så tror vi Gud att han som är Herren vår läkare. Han ska röra vid sjuka kroppar. Han ska lyfta skadade själar. Och hans smörjelsa, hans helige ande. Ska drabba var och en som behöver en på ett speciellt sätt. Den här förmiddagen. Fader nu ber vi i Jesu namn. Kom med din kraft kom med hälsa kom med en våg av liv herre, in i varenda kropp som behöver det speciellt in i varenda själ eller varenda hjärta som behöver din beröring till hälsa och styrka vi tackar dig för att vi kan proklamera den här dagen Profetera den här dagen Att genom hans sår har vi blivit helade Att han är och förblir Herren vår läkare Vi tackar dig för en våg av styrka En våg av liv En våg av hälsa Ifrån himmelen In i varenda kropp In i varenda själ Och in i varenda hjärta som behöver det Tack Jesus För prisa honom så tackar vi dig för ditt ord som är ande och liv och vi ber att du ska tala till oss idag. Både rakt ifrån himmelen genom ord från den heliga ande och från ditt ord Gud som är levande och verksamt. Som skiljer själ och hjärta och en domare över hjärtats tankar. Här är vi ber dig, kom med ord av liv, kom med ord av ledning, kom med ord av styrka in i våra liv idag. När vi söker dig i ditt ord i Jesus namn. Amen. Amen, varsågod och sittningar. Tack Jesus, det är visst det här är helt, visst är det här helt fantastiskt. Visst är det här helt fantastiskt. Att vi kan stå här en generation bredvid en annan och prisa Herren för hans väldiga gärningar. Ja, men jag kan inte alla sånger. Ja, men det är lite sekundärt i sammanhanget. Du kan klappa med i alla fall. Eller hur? Kan vi, även om vi inte kan sjunga alla sånger tillsammans eller hoppa lika högt allihopa så kan vi vara med i hjärta och tacka Gud för att han är just Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och det finns inget vackrare syn än när generationerna står tillsammans och ger varandra erkännande och utrymme. Det finns inget vackrare än att se våra fantastiska seniorer i den här församlingen komma till kyrkan på morgonen under ljus och bre smörgåsar för att ge till den unga generationen. Och ligga på sina knän i bön för att det ska skapas ett utrymme där Jesus Kristus ska få märka 13 åriga, 15 åriga, 17 åriga hjärtan för den allra första gången. Ja, men måste det blinka en massa lampor? Ja. Jag kan säga så här. Det är ungdomarna som driver den här konferensen. Det är de som ordnar till den och så vidare. Och när jag hör det... Att de ville att mitt i den här ryggen av lampor och grejer och tv-skärmar och sånt där skulle det finnas en bild av den lidande Jesus. För att hela tiden påminna oss om att därför att han led så är vi fria. Därför att han dog så har vi liv. Då tänkte jag så här, det finns hopp för det här landet. Det finns hopp för det här landet. För det vi bygger är inte någonting annat, det vi bygger är en ny generation som med nya uttryck och på nya sätt får uttrycka en och samma tro på fadern, sonen och den heliga ande. Den tro som är överlämnad till oss och som vi ska skicka vidare från generation till generation. Sen tänker vi aldrig någonsin klä den nästa generationen i Sauls rustning. De behöver inte sjunga segertoner. De behöver inte vara någon sorts nutidskopia av vad vi var för 10, 20 eller 30 år sedan. Bara Jesus är i centrum. Bara anden verkar. Bara unga människor får livsavgörande, livsförvandlande möten med den uppstående Jesus. Då står vi där och jublar. Då står vi där och applåderar. Och då står vi där och tackar. Gud för allt vad han gör Från generation till generation Kan vi säga amen i kyrkan Sen är jag lite så här personligt stolt För det är min dotter Evelina som har gjort den där skulpturen Just say Just say Hörrni, det här är inte bara just avslutning Utan det är också den femte söndagen I vår temaperiod om efesebrevet Så du får två möten För samma pris som ett Hur bra deal som helst och jag vill bara sammanfatta nu, för nu vet jag att i kyrkan idag så finns det många som inte har varit på söndag nummer 1, 2, 3 och 4. Så innan vi går in och läser några verser i femman så vill jag bara sammanfatta lite kort så att du har grepp om något sån här vad vi har sagt tidigare. Vi började i Efesibrevet 1 och där såg vi att Paulus talar om en ny förutsättning. Hela det kapitlet handlar om allt vi redan har i Kristus och han räknar upp sak på sak på sak som redan är fullbordad han säger att Gud har välsignat er med all den himmelska världens andliga välsignelse han säger att ni har fått barnaskap med Gud, ni har fått syndernas förlåtelse ni har blivit utvalda för en världens grund var lagd. och det enda som så att säga, ligger i framtiden det enda som ännu inte är klart och som måste ske, det är att Våras ögon våra, våra inre ögon ska få ljus Så att vi förstår Allt det vi redan har Det var kapitel 1 Grundläggande handlar om Sen kommer kapitel 2 Det talar om en ny position Att vi sitter i Kristus På faderns högra sida Högt över alla världens första och väldigheter Och jag illustrerade det Med en polis Och, och talade just om detta med att den andliga auktoriteten som du har som troende Den bygger inte på din dagsform Utan på din position Den bygger inte på din prestation Utan din position En polis kan gå upp på morgonen Och känna sig lite smådeppig och lite småhängig Men när polisen ställer sig i gatan och sträcker ut sin hand Så stannar bilarna i alla fall För det handlar inte om polisens gåva Eller personlighet eller hur polisen mår just då. Utan det handlar om det ämbete. Den, den auktoritet man bär för att man är insatt i något större än en själv. Och så är det också med dig och din position i Kristus. Kapitel 3 talade vi om ett nytt perspektiv. Att vi kan, bara för att göra det pedagogiskt vettigt, dela in Bibelns historia i olika tidsåldrar. Och den här åldern som vi lever i nu, den här tidsperioden, har... En, en ny, en, en ny, ett nytt uppdrag som Gud har introducerat Gå ut i hela världen och predika evangelium Det finns en ny kraftkälla Den heliga ande bor i oss Det finns ett nytt uttryck för Guds riket Den levande Gudens församling Och så kommer vi fram då förra söndagen till Efeser brevet 4 Och i Efeser brevet 4 så börjar Paulus tala om vandringen Hittills i kapitel 1-3 till har han talat om positionen, den andliga verkligheten. Och nu börjar det handla om hur lever vi ut det här i vår vandring. I Fesiblet 4 och 1 som vi läste förra söndagen står det Därför uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att vandra värdigt den kallelse ni har fått. Och i söndags talade vi om att eh, eh, fortsättningen av kapitel 4 handlar om två olika sorters vandring. Det ena är vandringen i församlingen. Hur vi lever ut det här gudsriket som Paulus har talat om. Och det andra är vandringen som enskild troende. Och det är utifrån det nu som vi kliver in i, i, i Efesebrevet 5 idag. Och jag skulle vilja att vi börjar i vers 1. Och så läser vi därifrån. Nu måste jag innan jag säger någonting annat vända mig till alla barnen i kyrkan. Och jag måste säga så här. Kära barn, pastor Joakim ber om förlåtelse. För FEC 5 är jättesvårt att predika på ett barnvänligt sätt. Jag ska göra vad jag kan, men det, det, det är inte den enklaste av kapitlen att liksom göra någon sorts barnversion i. Så vi gör så här, alla barn, okej? Okay? Om det är någonting du inte förstår, fråga pappa och mamma när du kommer hem. För de vet allt. <skratt> Jag kan tyvärr inte lova hur mycket barnvänlighet som helst Men, men, men jag ska försöka göra det här bra i alla fall När vi börjar att läsa FEC 5 Från den första versen Står det så här Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn Och lev i kärlek Så som Kristus älskat oss och utgett oss själv För oss som en offergåva Ett väldoftande offer åt Gud Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet Ska inte ens nämnas bland er Det anstår inte de heliga Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Den att Bibeln stannar upp för att varna för grova vitsar. Det är verkligen down to earth här nu. Nu pratar vi om vandringen, det löpande livet tillsammans med Herren. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig Alltså en avgudad dyrkare har någon arvedel i Kristi och Guds rike Låt ingen bedra er med tomma ord Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn Har därför inget med dem att göra Sen fortsätter det med de verser som Julia läste här tidigare i våran gudstjänst Och man kan säga att hela det partiet, det här som vi läste nu Och det som Julia läste Det som fyller på Efeser 4. Det talar om den vandringen som vi gör som individer. Vårt eget personliga uttryck för det gudsrike som Paulus har beskrivit i kapitel 1, 2, 3. Och det är ganska självförklarande. Men det jag skulle vilja göra nu är att hoppa ner till de avslutande verserna. För här introducerar Paulus någonting nytt. Att det här gudsriket som han talar om, den här nya förutsättningen, den nya positionen ska inte bara levas ut i församlingen och inte bara i oss som individer utan också i oss som familjer. Det kommer ett tredje uttryck. Vandringen i församlingen, vandringen som enskiltroende och nu också då vandringen i familjen. Och det är det här som jag vill tala lite grann om och betona. Och här finns ju några av Nya Testamentets allra mest kontroversiella verser. Och därför allra minst predikade verser. Så då tar vi och predikar dem. Vi läser från vers 21. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Ni hustrur underordnar er era män, så som ni underordnar er herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Känner vi spänningen i kyrkan här just nu? Jag, jag, jag citerar Jesus. Tro på Gud, tro och på mig. Det här kommer att bli bra. Jag lovar. Och några sneglar här borta undrar, var är Maria någonstans? Hon har åkt upp och hälsat på sina föräldrar. Men hon hälsar så mycket till församlingen att hon backar upp allt jag säger idag. Okej, okay, det är inget statement att hennes stol är tom just den här söndagen jag lovar Nu fortsätter vi läsa Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet Och föra fram församlingen inför sig härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant Helig och fläckfri skulle den vara på samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur. Skyldiga att älska sina hustrur. Som sina egna kroppar. En som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen. Eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor. Och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv Och hustrun ska visa respekt för sin man Det här är ju intressanta verser Men det finns några tydliga sanningar som vi kan dra ut ur de här verserna Så gå inte in i någon inre låsning nu Och tyckte att det här känns väldigt obehagligt och tråkigt Och väldigt gammalmodigt För det finns frihet i de här verserna Kan vi säga frihet i kyrkan Härligt Det första som de här verserna Eh, konstaterar och det här är någonting som är här idag i Sverige är något av det absolut mest kontroversiella man kan konstatera så då tänkte jag konstatera det min första punkt män och kvinnor är olika <här> Och, och jag ska förklara på vilket sätt man är olika Och på vilket sätt man inte är olika Så oroa dig inte Igen, tro på Gud, tro på mig Det här kommer att bli jättebra Men det är ett faktum Och hur lite än den här världen vill låtsas om det Så är det ett faktum i alla fall Du består av ungefär 70 biljoner celler Alla de cellerna säger en av två saker Antingen du är en man eller du är en kvinna. Det är ett biologiskt faktum och det är en del av skapelseordningen. Jag fick frågan från en journalist som intervjuade mig för en tid sedan. Är du feminist? Jag sa, Märklig stämning. Här inne Ska han lyckas navigera sig igenom det här? Ja, det här blir jättebra. Är du feminist? Frågade någon. Och jag sa, ja... Men förmodligen inte på det sätt som du definierar feminist. Jag vill vara en feminist på exakt samma sätt som Jesus var det. Jesus som lyfte kvinnor överallt. Som talade om att denna kvinna är en Abrahams dotter. Jesus som tog en kvinnas parti mot skriftlärda och sa Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Jesus som lyfter upp kvinnor, men jag är inte en feminist i dagens definition som har med någon sorts vänsterideologi att göra och sätter manlighet och kvinnlighet mot varandra. Mitt konstaterande är att vi är olika, men vi är exakt lika mycket värda. Och det vackra med det här är att det låser inte in någon utan det förlöser. I Guds rike är olikheter inga problem, olikheter en förutsättning. Kroppen är en, är många. Hela Guds väsen är mångfald. När Gud skapar hela skapelsen i början så skapar han inte en fisk, en fågel och en giraff. Han skapar ett myller av levande varelser. Han skapar inte bara vad som behövs för att skapelsen ska gå runt utan han skapar mer mångfald. Och på samma sätt så räcker det inte med bara en man eller en kvinna. Båda behövs för att olikheterna kompletterar varandra. Jag läste en historia här som jag tyckte var fantastiskt rolig. Uh, uh, som Den här är, kanske lite, den är, ja, den är väldigt generaliserande på ett sätt men, men den beskriver våra olikheter Hur vi tänker olika, hur vi kommunicerar olika Och hur vi är olika på ett väldigt härligt sätt Det är en kvinna som har skrivit där för övrigt Så jag tyckte det är också lite roligt Lyssna på det här Emil blir förälskad i Anneli Han bjuder ut henne att se en film Hon accepterar De har trevligt tillsammans Och några kvällar senare bjuder han henne på middag De pratar och trivs bra ihop de fortsätter att träffas regelbundet och efter en tid blir de ett par. En kväll när de kör hem kommer Anneli att tänka på en sak. Hon säger, fatta att kväll är det exakt tre månader sedan vi gick ut första gången. Sen blir det tyst i bilen. Anneli tycker att det är en mycket ljudlig tystnad. Hon tänker för sig själv, jag undrar om det störde honom att jag sa det. Kanske lå jag för mycket stress i relationen nu. Han kanske tror att jag försöker pressa in honom i en överlåtelse som han ännu inte är redo för. Emil tänker samtidigt, tre månader. Jaha. Anneli tänker, men jag är ju inte heller hundra procent säker på den här relationen ännu. Ibland önskar jag att jag hade lite mer utrymme, lite mer tid att tänka igenom om jag verkligen vill fortsätta framåt mot... Vad vi nu är på väg egentligen Vi kanske inte kommer mycket längre Än hit här och nu Är vi på väg mot äktenskap Är vi på väg mot barn Mot en livstid tillsammans Är jag redo för den sortens överlåtelse Behöver jag ens den här människan I mitt liv Emil tänker Så det betyder att det var februari När vi träffades Jag var den, För det var alldeles efter jag hade bilen på service och oljemätaren fungerar fortfarande inte Det har jag glömt att reklamera Anneli tänker Han är upprörd Jag kan se det på honom Han hade kanske förväntat sig mer Från vår relation, ett större engagemang Från min sida Han kanske har känt redan innan jag kände det Att det finns en dold osäkerhet I mig Ja, så är det Och det är därför han inte vill prata om sina känslor Han är rädd för att bli sårad och förkastad Emil tänker, 1600 kronor tog de för att byta oljereglaget. Och den här gången ska de minst inte kunna skylla på det kalla vädret. Vadå kallt väder? Det är faktiskt 18 grader varmt nu. Inkompetenta idioter, det var vad de är. Anneli tänker, han är arg. Och jag klandrar honom inte, jag skulle också vara arg. Och jag känner mig så skyldig, men jag kan inte hjälpa hur jag känner. Jag är inte fullt ut säker på detta ännu. Emil tänker, de kommer förmodligen att säga att det är 90 dagars garanti Precis så kommer de att säga de grisarna Anneli tänker, kanske har jag bara alldeles för höga krav Och väntar på att en perfekt riddare ska komma ridande på en vit häst Emil är ju ändå väldigt fin och jag tycker verkligen om att vara med honom Och han bryr sig verkligen om mig Och här sitter han nu och lider på grund av min självcentrerade skolromantiska fantasibild Emil tänker, garanti jag ska ge dem för garanti. Emil säger Anneli högt. "Va?" säger Emil. "Plågar det inte själv så här?" säger hon med ögonen fyllda av tårar. "Kanske skulle jag aldrig ha. Jag känner mig så." Anneli bryter ihop och börjar snyfta. "Va?" säger Emil. Jag är så dum, snyftar Anneli Jag menar, jag vet att det inte finns någon riddare Jag vet ju det, det är så dumt Det finns ingen riddare och det finns ingen häst Finns det ingen häst? Säger Emil Du, du tror att jag är hemsk, eller hur? Säger Anneli Nej, säger Emil Glad över att äntligen veta det rätta svaret Det är bara det att, Det är bara att jag behöver lite mer tid Säger Anneli det uppstår en kort paus, medan Emil tänker så fort han kan för att hitta någon sorts svar. Till sist hittar han ett som man hoppas ska fungera. Ja. Anneli lägger sin hand på hans. Åh Emil, förstår du mig? Förstår vad? Säger Emil. Om mer tid, säger Anneli. Åh, ja, säger Emil. Anneli vänder sig mot honom och stirrar honom djupt i ögonen. Det här gör Emil mycket nervös över vad hon ska säga härnäst. Speciellt om det kommer att handla om en häst. Till sist säger hon, tack Emil. Tack, säger Emil. Sen skjutsar Emil hem Anneli och Hon lägger sig på sin säng och gråter till gryningen. Både av sorg och lättnad. När Emil kommer hem till sig öppnar han på påse chips slår på tvn och blir på en gång djupt involverad i en repris av en tennismatch mellan två Slovaker som han aldrig har talat talas om. Nästa dag ringer Anneli ihop sina tre närmaste vänner och de pratar om gårdagens händelser i fem raka timmar. I minsta detalj analysera dem tillsammans. Allt hon sa och allt han sa går igenom det gång på gång och utforskar varje ord, varje uttryck och varje gest för att hitta alla nyanser och alla djupare innebörder. De kommer att fortsätta diskutera det som hände till och från i veckor, kanske månader. De kommer aldrig att landa i definitiva slutsatser, men kommer hellre aldrig att bli utråkare. Några veckor senare spelar Emil badminton med en gemensam vän till honom och Anneli. Han stannar till alldeles innan en serv, rynkar pannan och säger Kevin, du har ju känt Anneli längre än jag. Har hon någonsin haft en häst? Vi är lite olika, helt enkelt. Kan vi säga amen? Min andra punkt här. Om vi nu går framåt efter ett konstaterande att vi är olika, vi skapar olika, som någonting positivt. Punkt nummer två. Olikheter handlar om komplettering, aldrig värdering. Och det är det här som är så viktigt. För när vi börjar prata om olika funktioner och olika nyanser i manligt och kvinnligt så måste vi hålla oss borta från värderingskopplingen. Oavsett vad du är, oavsett vem du är, är du lika älskad, lika dyrbar och lika viktig. Din tid på jorden, din kallelse är oavsett om du är man eller kvinna precis lika viktig. Och Guds kärlek till dig är fullständigt oförändrad. Men det handlar om en komplettering. Skapelseberättelsen säger att när Gud skapade en man så sa han inte att det var gott. Han skapade en till, en kvinna. Och först då sa han att det var gott. Han tittade faktiskt på Adam och sa det är inte gott att mannen är ensam. Det enda gången i skapelseberättelsen som Gud säger att någonting inte är gott. Någonting var inte fullbordat ännu. Så vi är olika, men olika för ett gott syfte. Vi kompletterar varandra. Och det är det här som är så viktigt att vi har en balans i vad vi menar. För jämställdhet betyder inte nödvändigtvis, alltså biblisk jämställdhet betyder inte nödvändigtvis den jämställdhet som den här världen för närvarande presenterar. Om man bara ger dig ett redskap för att försöka tänka sunt kristet i den här frågan. så ska man kunna säga så här. Det är skillnad mellan lika möjlighet och lika utfall. Alla säger lika möjlighet. Alla säger lika utfall. Lika möjlighet innebär att du, oavsett om du är man och kvinna, ska ha precis samma möjligheter. Att bli det du vill bli och följa den väg och den kallelse på ditt liv som Gud har lagt ner i dig. Och vill du då bli sjuksköterska så ska du bli det. Och vill du bli statsminister så go for it. Vill du bli ballettansörs Absolut. Vill du bli militärofficer? Självklart. Jag vill säga det till alla tjejer här inne som har varit på youth. Du har lika möjlighet. Du kan bli allt du vill oavsett om du blir någonting som är historiskt klassiskt feminint eller någonting som kanske är lite mer historiskt klassiskt maskulint så kommer vi att stå där och säga Heja du! För det beror på vem du är och vad Gud har gjort dig till. Så du ska ha lika möjlighet oavsett om du är man eller kvinna för även om vi är olika så finns det en stor spännvidd inom vad manlighet är och en stor spännvidd inom vad kvinnlighet är. Och den får vi aldrig göra för smal. Men problemet blir när man tar lik, jämställdhet som handlar om lika möjlighet och försöker överföra den på också lika utfall. Lika utfall är vad Sverige är inne på just nu. Det är att man bestämmer från början, det ska vara 50-50. Det ska vara lika många manliga som kvinnliga eh, vdar eller sjuksköterskor eller poliser eller militärer. Och Det här är det märkliga med det samhälle vi har idag. Att man nöjer sig inte med valfrihet, utan man ska styra in människor till och med mot deras eget val in i en verklighet som är kvoterad. För man säger, du har visserligen tänkt fritt, men du har tänkt fel. Så nu ska jag hjälpa dig med, med lagstiftning och olika incitament för att få in dig i den folla som jag har bestämt vara rätt. Förstår ni vad jag menar? Och det är då man börjar kvotera föräldrarförsäkring och sådana här saker. Och säger inte att välj själv, spring med det ni vill Utan om det är så, vilket det är att de flesta kvinnor föredrar att vara hemma mer med sina barn än män Inte alla, men de flesta Så säger man, mm, ni väljer fel Så nu lägger vi in en lag här som säger att alla ska vara exakt likadana Då begränsar man en frihet som Gud har lagt in i skapelsen Förstår ni vad jag menar? Så jämställdhet vad gäller lika möjligheter är biblisk sund och superbra. Jämställdhet vad gäller lika utfall, det är ett sätt från samhället att försöka kontrollera dig. Och det kan du som kristen alltid säga ett högljutt nej till. Förstår du vad jag menar? Så lika möjlighet, underbart, lika utfall, inte lika självklart. Om vi går tillbaka till bibeltexten här nu då. Och kanske det mest kontroversiella uttalandet som Paulus gör Det är väl förmodligen den här andra meningen Ni hustrur underordnar era män som ni underordnar er Herren Och här vill jag bara säga en sak Att det här bibelordet måste förstås utifrån hur det är skrivet Jag vet knappt någonting värre Än när en man tar det här bibelordet Och hävdar det gentemot sin fru när en man säger någonting i stil med, du ska underordna dig mig, för det står i Bibeln. Låt oss se vem den här meningen är skriven till. Ni hustrur underordnar era män. Det är inte skriven till mannen, du läser någon annans brev. Och min tredje punkt är, det är fult att läsa andras brev. Om det plingar till i Marias mobil så går inte jag dit och öppnar den och läser det textmeddelande som hon fick. För jag respekterar hennes integritet. Det här är ett meddelande till henne. Och om du som man lutar åt det hållet att du använder ett sånt här bibelord för att på något sätt påskina att du har makten och alla andra ska förtryckas eller köras över så har du inte fattat vad bibliskt ledarskap är för någonting. Det du ska göra, det du ska anstränga dig för, det du ska bekymra dig över Det är att se till att du älskar din fru så mycket och så intensivt och så passionerat som du bara kan Och att du offrar dig för henne, det är vad Gud säger till dig Och om du gör den grejen så kommer nog allt att ordna sig Problemet idag Problemet idag är inte kvinnor som inte underordnar sig Problemet är män som inte tar sitt ansvar jag hör bra saker komma ut ur min mun här den här förmiddagen. Så det här är ett brev som är skrivet till kvinnan. Låt mig bara göra lite reflektion här också. Jag räknade alla orden i det här sista partiet som vi läser och studerar nu. 45 ord är skrivna till kvinnan. 168 är skrivna till mannen. Vem verkar vara i behov av mest instruktion? Med andra ord, de här bibelorden ger inget utrymme för en man att på något sätt hävda någon sorts maktposition. Och det är det minst kristuslika en man kan göra. Det är att använda bibelord eller sitt fysiska övertag för att dominera i sin relation. Detta är aldrig försvarbart överhuvudtaget. Jesus slår inte sin församling. Jesus har, övergripes inte på sin församling. Han älskar församlingen. Och därför att han älskar församlingen och offrar sig för den. Så vill vi också följa honom. Så vill vi också leva med honom. Och så har vi också förtroendet för honom att lägga våra liv i hans händer. Kan vi säga amen. Fjärde och sista punkten för idag. När det gäller den här studien av de här sista verserna. Nummer fyra. Bibliskt ledarskap handlar om ansvar och tjänande. Aldrig om makt. Bibliskt ledarskap handlar om ansvar och tjänande, aldrig om makt. För om det är så, jag menar om då Bibeln faktiskt antyder, vilket den gör här, och det kommer vi inte undan, att mannen i en familj har någon sorts övergripande ansvar, så är det just ansvar vi talar om. Det är inte en maktposition. Och det är definitivt inte ett ansvar som innebär Att han och bara han ska sköta alla besluten Bästa principen är bäst förslag vinner Amen Men det är samma sak också min funktion här Som pastor i den här församlingen Mitt ledarskap kan aldrig på något sätt innebära Att jag på något sätt försöker påskina Att jag äger den här församlingen Att jag bestämmer och kontrollerar den Jag är kallad att försöka tjäna den så långt jag bara kan. Så gott jag bara kan med Guds hjälp. Och exakt samma sak är det i ett äktenskap och i en relation som återspeglar Guds rike. Ni män, älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur. Om detta bibelord skapar någonting i mig så skapar det Guds fruktan. Det här bibelodet drar ner mig på mina knän. För så här säger jag det. Lovsångarna kan komma upp igen. Så här ser jag det. Att när den sista dagen kommer. Domens dag. Och vi ska stå till svars för våra liv. Så tror jag. Att. Jag vet inte om det är så här. Men jag kan tänka mig det. Så tror jag att. Eh, Maria min fru. Kommer att gå fram och göra räkenskap för sitt liv. Och Evelina min dotter Och Julia min dotter Kommer att komma fram och göra räkenskap för mitt liv Men jag har en liten känsla av Att det Efezebrevet 5 Antyder att när jag kommer fram Så får jag göra räkenskap för mitt liv Men också få frågan Vad gjorde du för att förlösa Guds rike i din hela familj och det är inte så att vi inte har en bidragande att vi inte har bidrag till det allihopa det är allas gemensamma ansvar men så vidt jag kan förstå här så finns det någon sorts övergripande ansvar som en man antingen kan ta eller som han kan försumma. Och en sjukdom i våran tid idag är frånvarande pappor frånvarande män. Som tänker att man gör allt det man behöver göra enbart genom att jobba på ett jobb, tjäna pengar och sen kan man komma hem och titta på tv resten av tiden. Vi behöver en ny generation av män. Vi behöver en ny generation av ansvarstagande gudsmän som ställer sig upp och är det som de ska vara och tar ansvar och har ett ledarskap som är betjänande. Ett ledarskap som är utgivande och ett ledarskap som har ett enda fokus och det är att jag ska ta den här familjen och jag ska be för den jag ska ligga på mina knän för min frus skull och för mina barns skull och inte bara för min egen skull jag ska aldrig någonsin se den här familjen som ett redskap att utföra allt det jag personligen vill göra utan som ett ansvar som himlens Gud har lagt på mitt hjärta ett ansvar som vi delar tillsammans men som jag accepterar som ett andligt ansvar över min, mitt liv och min kallelse som make och som pappa. Och innan vi avslutar här ikväll. Så vill jag be en bön. Speciellt för dig som är man. Jag vill be för dig som är i ett äktenskap. Att Gud ska ge dig styrkan och, och, och kraften och visdomen. Men också ansvarskänslan. Att verkligen leva som Paulus talar om. Som en tjänare. Som en som ska älska. Starkare och kraftfullare än någonsin Och också offra sig som Kristus offrat sig för oss Men jag vill också be för dig som är ung kille Och kanske varit här på Youth Och som inte är i en relation ännu Och så vackert att se här på torsdagkvällen var det När temat för den kvällen handlade om sex och sexualitet Och hundratals och hundratals ungdomar Överlät sina liv, sin framtid och också sin sexualitet I Guds händer då är det allvar. Då är det på riktigt. Då är det inte bara ett känslorbrus Utan det är djupa livsavgörande överlåtelser. Men jag vill be för dig. För jag kände inför den här stunden. Det finns många här. Du kanske har växt upp utan en positiv manlig förebild. Din pappa kanske inte var den pappa han skulle ha varit. Men vet du vad? Någonting nytt kan börja med dig. Någonting nytt kan börja med, med din generation. Och så bara vill jag be en bön Över alla familjer som är här För som vi läser om i Fesebrud 5 och 4 Så uttrycker vi Guds riket Inte bara i församlingen Inte bara individuellt Utan också i och genom våra familjer Vi ställer oss upp tillsammans i Herrens närvaro Tack Herre Tack Herre Jesus Här är vi tackar dig för vad ditt ord säger Även när du säger saker som kanske inte är politiskt korrekt, så tackar vi dig för att ditt ord alltid har nycklarna till frihet och liv och vitalitet i våra liv. Och nu ber jag dig, helige ande, upplys våra hjärtan, upplys våra tänkesätt och låt oss inte smittas av den här tidens felaktiga betoningar utan hela tiden stanna upp för det som är och förblir ditt levande ord och som alltid för oss ut i frihet Herre jag ber för varenda familj som är representerad här inne och är det så att du är här med din familj kan du bara ta din din frus hand eller mans hand eller dotters eller sons hand eller någonting sånt om du är här och, och din omedelbara familj är inte är i närheten då kan du tänka på dem just nu och så bara ber vi en välsignelsebön ber att våra familjer inte bara församlingar och inte bara oss som individer ska få vara uttryck för det här gudsriket som Efesebrevet talar om. Herre, jag ber i Jesu namn nu. Låt ditt rike komma i varenda relation som står i den här kyrkan just nu. Låt kärlek växa till i varenda hem. Låt en självuppoffrande, utåtriktad, generös ande råda, Herre, och där vi har tillåtit splittring eller skiv eller grus i maskineriet. Förlåt oss herr, snabbt förlåta, snabbt till upprättelse, snabbt befria varandra från felaktiga saker som har legat bakom. Snabbt inte permanenta dåliga saker, felaktiga saker, själviska saker i våra liv eller i våra familjer utan leva inför det i ödmjukhet. Herre jag ber för varje kvinna här inne, varje hustru eller dotter. Herre jag tackar och lovar dig för att du gick omkring på den här jorden och upprättade och förlöste kvinnor gång på gång på gång. Ut i deras kallelse och i deras bestämmelse. Jag tackar dig att du är en Gud som lyfter oss på alla sätt och på alla områden. Och jag tackar dig också för alla män herre. Män som lever i en sån märklig värld, utan målbild, utan tydlig vision. Många män som aldrig någonsin växer upp och som aldrig lär sig att ta ansvar. Herre jag ber dig, gör oss till Guds män. Från den yngste här inne, som kanske lyfter ett tolvårigt hjärta, ett elvaårigt hjärta till dig just nu. Till den äldste som har vandrat länge. Herre, fortsätt att forma oss. Fortsätt att slipa oss. Låt oss aldrig någonsin misstolka ditt heliga ord. Och sätta oss på våra höga hästar och tro att det handlar om makt och inflytande. Påminn oss, Herre, om vad det innebär att vara make. Att vara pappa. Att vara man. Att lägga ner sitt liv. Att tjäna. Att älska. Och att offra. Tacka dig för din välsignelse, Herre. Över varenda man, varenda kvinna, varenda familj, varenda äktenskap. I Jesu namn. Eller vill bara lyfta ditt hjärta och dina händer och ta emot Herrens närhet in i din situation just nu. Om du behöver läkedom eller helande. Om någonting av det jag har sagt idag har visat på en brist. ett eh, ett tomrum eller ett område som kan och behöver förändras och förbättras en attityd som du behöver ändra ta emot hjälp ifrån himlen just nu hjälp ifrån himlen just nu heligande 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 tack att du betjänar över hela kyrkan Herre Betjäna med liv och hopp där har funnits felaktiga tankemönster eller, eller eh, beroende situationer. Tackar dig för att du löser människor ut i frihet. Spräng varje boja, lös varje band och kom en underbar frihet som tillhör Guds barn. Åh, oh, halleluja. Ska vi bara be i den heliga anden lite stund? Här vill förlösa någonting på insidan av dig. Åh oh, lyfta din, din manlighet. Lyfta din kvinnlighet. Lyfta dig till den han har skapat dig till att vara. Låt oss bara börja be här och nu. Och förlösa någonting i den heliga anden. Åh, oh, tack Jesus. Tack Jesus. Åh, oh, vi prisar dig, Herre. Du har nycklarna till sann, sund, manlighet och kvinnlighet mångfald och olikheter enligt din plan. Tackar att vi alla har en plats. Vi är alla nödvändiga. Vi är alla pusselbitar i det stora pusslet. Och vi prisar dig Herre för att du kommer med den heligande och formar oss från den yngste till den äldste, till dem vi är och de vi ska vara. Och låt oss lyfta upp hans namn och prisa honom en liten stund här. Jesus. Tack Herre, Jesus. Men Jesus. Medan vi står inför Herren så är det en sak till jag vill lägga till de här tankarna jag har delat idag. Och det är att familjen faktiskt inte stannar med den fysiska familjen, äktenskapet, pappa, mamma barn. Utan det är också med ett, ett andligt faderskap att göra och ett andligt moderskap att göra. Det handlar om att vara en levande del av den här processen. Att verka ut i rike som är Abrahams, Isaks och Jakobs Guds rike. Att se sitt eget ansvar i processen. Att låta tron och gudsmötet gå från generation till generation. Och här har vi alla en roll att spela. Och den här tidens individualism har försökt att ta bort ansvaret från oss för detta. Det var fullständigt självklart på Bibelns tid att det var så ens ansvar- att stå upp och träna och fostra och uppmuntra och lyfta nästa generation. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Men i den här tiden försöker fienden att skapa klyftor mellan generationer. För att den kristna tron inte ska överleva. Den kristna tron är alltid en generation borta från utplåning. Men den ska aldrig någonsin utplåna.